0: miércoles el día atravesado de la semana la jornada bisagra un buen momento para tomarse un café amargo y seguir la semana informativa en este programa así que ya lo tengo servido en este 26 de julio de 2023 para darme un buen sorbito largo y sin una gota de azúcar voy con este primer bullito del día Después de este cafecito que me da muchas energías para seguir, les voy a hablar de la muerte, pero no no se asusten que me queda muchísima vida por delante. Les voy a hablar de la relación entre los regímenes autoritarios, las dictaduras y la muerte, el ritual funerario, la liturgia del cementerio. Uno de los ejemplos de esta atracción de los autócratas por los ataúdes, las lápidas y las flores mortuorias fue lo ocurrido ayer martes cuando los medios oficiales se llenaron de detalles sobre la inhumación de los restos de quien fuera el zar de los negocios de los militares en Cuba Luis Alberto Rodríguez López Calleja en una ceremonia donde estuvo el propio Raúl Castro quien fuera una vez su suegro pues ahí se dieron muchos detalles de este proceso y bueno pues parecía que no había otra cosa más importante que narrar en un país en crisis que la llegada de los restos de López Calleja al mausoleo del segundo frente oriental con la misma Raúl Castro siguió rumbo a Santiago de Cuba, donde en la madrugada de este miércoles comenzó el acto oficial por el 26 de julio, el día que el oficialismo llama el día de la rebeldía nacional porque saben, en ese momento pero del año 1953 un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro, aunque él nunca entró a la instalación militar asaltaron el cuartel Moncada de esa ciudad oriental. Este acto que fue, comenzó muy temprano, en la madrugada prácticamente pasó sin penas ni gloria, sin anuncios, los que estaban frotándose las manos porque Miguel Díaz Canel en su discurso principal de esta de esta conmemoración iba a deslizar alguna flexibilización cambiazo o algún tipo de reforma al interior de la isla, bueno pues se quedaron muy decepcionados porque optó por el guión de la continuidad, el aburrimiento y la mala pronunciación hay que decirle a Miguel Díaz Canel señoras y señores que cuartel se pronuncia cuartel con L final y no cualter como insiste en hacernos creer que se dice, pero no, no voy a detener en temas fonéticos sino en la base de esta conmemoración que es la muerte ya, ya les avisaba al comenzar este tema que iba a arrojar luz sobre la importancia lo vital, fíjense que contradictorio pero resulta vital para toda dictadura rodearse de mártires, rodearse de eh, gente que se ha inmolado supuestamente por su causa rodearse de sangre, de paros y de actos que al final dejaron un reguero de muertos, como es el caso de ese asalto al cuartel Moncada, que de los de los cerca de 134 atacantes, contando los del cuartel de Santiago de Cuba y otro en la ciudad de Bayamo, 68 murieron aquel día y los siguientes. Después 48 escaparon y lograron esconderse. 32 recibieron condenas de 7 meses, hasta 15 años de prisión, que por cierto no cumplieron. Eh, apenas pasaron unos meses tras las rejas y 19 fueron declarados inocentes. Los militares del ejército constitucional de Santiago de Cuba, que estaban en ese momento en el cuartel Moncada, también perdieron a 16 de los suyos, la mayoría Jóvenes. Así que, ¿cómo una nación se va a erigir? ¿Cómo el futuro de una nación se va a erigir sobre tanta sangre? Sobre la inmolación de gente que unas horas antes de asaltar el cuartel ni siquiera sabían a qué iban a qué habían ido a la ciudad de santiago de cuba la mentira la exageración la estafa histórica que ha significado este momento no puede no puede ser la piedra angular de la cuba de hoy ni de la cuba del mañana los regímenes autoritarios señoras y señores necesitan esta relación permanente con la muerte porque no soportan la vida saben por qué porque la vida es cambio transformación, la vida es energía, la vida es dar paso a la gente joven que tiene nuevas ideas y los autoritarismos, mm, los autoritarismos son contrarios a todo eso por eso constantemente están sacando muertos de los cementerios, inhumándolos en otro lugar, haciéndoles reverencias, recordándoles porque le tienen terror a los vivos salir el tiro por la culata ese es el refrán que me viene inmediatamente a la mente nada más que pienso en lo ocurrido ayer con el boxeador cubano Robeisi Ramírez también conocido como el Tren Ramírez les había contado en este podcast que estaba este atleta cubano fugado de la isla ya hace algunos años en Japón intentando revalidar el título de peso pluma de la organización mundial del boxeo la embajada cubana en ese país nipón se había movilizado rápidamente lanzado una cacería de brujas contra ramírez para evitar que el himno nacional de esta isla de esta nación de todos los cubanos sonara en el momento en que el tren entrara al ring para defender su título de peso pluma bueno pues lograron intimidar a las autoridades de, el, eh, de la Organización Mundial del, del Boxeo, pero no al tren Ramírez, que no solamente entró al ring con eh, el himno de estos tiempos, la banda sonora de la inconformidad y de la indignación popular en Cuba, que es esa canción patria y vida que tantos corearon durante las protestas populares del 11 de julio de 2021 sino que además ganó por nocaut la pelea y al terminar pues dijo varios de los fragmentos del himno nacional cubano el tiro por la culata a las autoridades cubanas al régimen de la isla y a todos esos funcionarios deportivos que se dedican a perseguir a los atletas cubanos que han decidido saltarse la insularidad y ser liberados felicidades, Robeisi, El Tren Ramírez! Todo aquel que se ha dedicado alguna vez a la agricultura o a la ganadería sabe que lograr preservar y contar con una buena semilla en el caso de las plantas o con una buena base genética, una línea de animales que respondan no solamente a las exigencias productivas sino también a las condiciones climáticas y al tema de, por ejemplo, cómo reaccionan al contagio ante ciertas enfermedades es vital, es vital para ambos sectores. En el caso cubano, el deterioro de la masa porcina, la caída en picada de la producción de carne de cerdo ha venido aparejada también con una pérdida, señoras y señores, de lo que se llama el pie de gría o la base genética para lograr reflotar el sector porcino en la isla esta semana se ha sabido que la empresa de genética porcina de placetas vía clara en el centro de la isla está sacrificando masivamente a sus cerdos porque no tiene alimentos para darle así así como escuchan con una capacidad para más de 3000 ejemplares esta, eh, estas naves estatales pues producían animales que después se distribuían no solamente en el sector estatal sino también que se le vendían a los privados se trata de un lugar donde eh, se lograban ejemplares que digamos pues ya habían pasado ciertas pruebas de resistencia al clima, de adaptación a las condiciones cubanas. Pero sin embargo estos animales que eran unas especies de prototipos para lograr expandir la producción por porcina en la isla están teniendo que ser sacrificados, terminando en un plato porque no hay comida para darle, usted se imagina lo que significa que se interrumpa la producción de estos pies de cría, de estos animales para prolongar genéticamente sus especies, sus razas, sus características, en este caso, bueno pues eso significa que se aleja y se aleja y se aleja el día que podamos reconstruir la industria porcina y la producción porcina en la isla. Si esto está pasando a nivel de granja estatal, a nivel de una empresa como es la empresa genética porcina Gensport, que además recibe recursos, fondos de entidades extranjeras, fundamentalmente de la Unión Europea, ¿qué queda para el campesino pequeño, para el particular, para el criador de puercos a nivel mínimo. Bueno, pues mucho, eh, mucho más complicada es la situación en su caso. Además, hay que agregar que en esta industria de placetas se recogían los desechos de los animales para producir biogás. Ahora, ni biogás ni pie de cría para la industria porcina. Esta jornada puente en mitad de la semana la voy a despedir recordándoles a los que están en Miami, Estados Unidos, que tienen la oportunidad hasta el domingo 6 de agosto de disfrutar de la obra Hierro del grupo Argos Teatro. Se trata de una agrupación dirigida por el excelente y muy conocido dramaturgo y director de escena Carlos Celdrán, que esta obra en específico Hierro, pues presenta la vida íntima y secreta nada más y nada menos que de José Martí, sí, el poeta, héroe nacional, escritor político y sobre todo una de las figuras de las que más se habla y se conoce pero también sobre la que existen muchas sombras todavía la luz arrojada sobre su vida íntima y secreta esa es la propuesta de argos teatro en esta obra hierro los detalles del lugar los horarios y la fecha en que comienzan a vender las entradas los pueden encontrar como siempre en la cartelera del diario digital 14 y medio y con esto me despido hasta mañana jueves Mi día preferido de la semana. Muchas gracias y hasta mañana. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.